0: Bokar tov, tov, Shavua Tov, tov Anne. Voilà, on est revenu pour notre petite étude, notre petite visite en fait au Beit Amikdash. Voilà, la semaine dernière, on avait commencé cette petite session euh, parce que c'est très important quand même de savoir un petit peu de quoi on parle quand on parle du Beit Amikdash. Je rappelle simplement comme ça pour euh, lancer le cours d'aujourd'hui que plus des deux tiers des mitzvot de la Torah dépendent du Bet amigdash. Donc, si vous voulez, l'écrasante majorité de la vie juive idéale dépend du Bet amigdash. Donc, il est évident que bah, c'est la moindre des choses de savoir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, voilà, aujourd'hui, on va aller se balader un petit peu à l'intérieur du Bet amigdash. La semaine dernière, on avait expliqué les différences qu'il y avait entre le Bet amigdash Arishon le Bet Amigdash Hachény. On avait essayé d'expliquer un petit peu tous les moments où cet endroit, ce mont du Temple, eh bien, avait eu son importance dans le judaïsme. On va maintenant rentrer dans le Bet Amigdash. Alors, on a expliqué la semaine dernière que le premier Bet Amigdash, on ne connaît pas grand-chose sur lui. On connaît ses dimensions, on connaît donc, on avait parlé des deux tours, Yachin et Boaz, des Péotes. On avait parlé de pas mal de choses, mais on, on connaît peu du Bet-Mikdash à Rishon. Par opposition à ce qu'on connaît du Bet-Mikdash à Cheni. Et alors là, le Beit Cheni, c'est toute une autre histoire puisque le Beit Cheni, nous avons eu un homme qui était non seulement contemporain du Bet-Mikdash, mais en plus de ça, qui était Cohen et qui a bossé au Bet-Mikdash, qui a vu le Bet-Mikdash, qui le connaissait très bien et qui nous a pu en décrire tous les recoins. Si bien qu'ils étaient en parfaite adéquation avec la Mishnah dans Masoret Midot, ce qui nous a permis, et eh bien, de reconstituer le Beit Sheni. Le voilà, le Bet Hamikdash Sheni toujours ma petite maquette de la semaine dernière. On va beaucoup utiliser la maquette aujourd'hui. Et donc, je parle évidemment du Cohen qui s'appelait Yosef ben Matityahu, plus connu sous son nom d'auteur Flavius Joseph. Alors, maintenant, sans plus attendre, rentrons. Au Betamigdash. Alors, on va réutiliser la maquette dans deux secondes, mais avant de rentrer dans le Betamigdash, on se rappelle, petite, petit, petit, petit rappel, hop là, au Betamigdash, vous vous rappelez, quand on parle du deuxième temple, du Baith Cheni, eh bien, nous pouvons avoir cette image, cette image du Machon Amigdash. Voilà, vous pouvez voir l'image ici. Je vais essayer de tourner un tout petit peu la caméra, histoire que... Voilà. Donc, vous avez cette image ici du Beth Mikdash à Chény. Et on avait expliqué donc la semaine dernière qu'en fait, toute cette partie-là, toute cette esplanade, on voit de l'autre côté également, eh bien, c'est le mont du Temple. C'est Har Abaït. Il y a une Kdoucha particulière au Har bien évidemment. On parlera de la Kdoucha certainement dans le prochain cours. Mais comprenez bien que dans cette zone-là, tout le monde y vient. Quand je dis tout le monde, c'est juif comme non-juif. Les escaliers qui permettent d'arriver au mitram, euh, on va dire à, à la zone du Amikdash, sont par là. Okay L'entrée du Amikdash se fait par le côté. Je vais vous les montrer ici même, sur une autre image. Voilà. Vous avez donc ici le Amikdash vu de derrière. Et on peut voir ici, ok qu'est-ce qu'on peut y voir ici, de ce côté-là Eh bien, c'est, on va voir si vous avez bien compris de quoi il s'agit. Là, nous sommes dans le Kotel à Ma'Aravi. Oui, c'est le mur occidental. Là où j'ai mon doigt, c'est le Kotel que nous connaissons aujourd'hui. C'est ça le Kotel que nous connaissons. Quand vous allez vous balader dans les Minarottes à Kotel, dans les tunnels du Kotel, eh bien, en fait, vous, vous allez vous balader tout le long de ce mur occidental. Donc, si ici, il s'agit du mur occidental, eh bien, ici, c'est le mur sud, là-bas, le mur oriental, et ici, le mur nord. Dans ce mur sud, eh bien, vous pouvez voir ici et là, deux entrées. C'était les portes qu'on appelait Shaarei Khulda, les portes de Khulda. Alors deux explications pourquoi Hulda. Soit parce que Hulda ça veut dire un, un, un rat euh, en hébreu. Donc soit parce qu'en fait quand tu rentrais dans ces portes là tu n'arrivais pas à l'endroit. C'était pas une porte simplement où tu rentres dedans. Tu rentrais en fait tu arrivais dans un système de galeries qui petit à petit te faisait monter vers la lumière et te faisait arriver dans cette esplanade extraordinaire. Et donc ben, tu avais l'impression d'être comme un rat qui monte l'athlète à la lumière. Ou alors, et c'est un petit peu plus positif, tout simplement parce que ces portes-là font face à l'endroit où est enterrée à Anevia, la prophétesse Khulda de l'époque du premier temple de Yoshiyahu Melech Yehuda. Alors, pourquoi ces interdictions de monter si des zones sont permises C'est très grave ces interdictions. Alors, j'ai dit, pour le moment, on ne parle pas de l'Akdusha aujourd'hui Est-ce qu'on a le droit Est-ce qu'on n'a pas le droit Ça, on en parlera très certainement la prochaine fois. Là, pour l'instant, je veux simplement qu'on se base sur la visite de ce qu'il y avait. Après, de comment est-ce qu'on se comporte aujourd'hui On verra la prochaine fois. D'accord Bekitsour, donc, voilà comment on rentre au Bet Mais comme je l'ai dit, quand tu as passé les portes, je remonte l'image, lorsqu'on a passé les portes de Shahare Khulda, on n'est pas encore dans le Bet-Amikdash, on arrive simplement ici dans la grande esplanade. Alors je ramène voilà, cette image. On arrive seulement ici, vous voyez ces petites sorties dans le sol, c'est bien par là que les gens rentrent au Bet-Amikdash. Alors, il y a tout de même une petite, une petite chose à, à développer à ce niveau-là, c'est que lorsqu'on arrive dans ces portes-là, comme on a dit, eh bien, en fait, il y a deux systèmes de portes. On ne peut pas le voir très bien ici, simplement parce que ben l'image est quand même assez éloignée, mais il y a deux systèmes de portes, ici et là. En fait, il y a des portes, quand on est face à l'édifice, on est donc face au côté sud, eh bien, vous avez d'un côté trois portes et de l'autre, deux portes qu'est-ce que c'est que cette histoire-là Eh bien, on ne rentre pas n'importe comment au Betamikdash. D'ailleurs, les escaliers qui menaient à ces portes-là, escaliers d'ailleurs qu'on peut voir aujourd'hui lorsqu'on va visiter les fouilles du centre Davidson, on peut même arpenter ces marches, qui étaient les marches tout simplement qui nous permettaient de monter au Betamikdash, eh bien, on se rendra compte que les marches sont un petit peu bizarres, puisqu'il y a à chaque fois deux petites marches, une grande marche, deux petites marches, une grande marche, deux petites marches, une grande marche, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que tu peux pas courir. Tu peux pas courir pour monter au Bet-Amigdash sans te casser la figure. L'idée, c'est que lorsqu'on monte au Bet-Amigdash, on est plein de doucha de, de dire « Ah, les c'est pas un truc, on y court. » Et donc, on arrive devant les portes. On peut pas aller n'importe comment, ah, « Allez-y, si je rentre par là, je rentre par là, on s'en fiche. » Non. Il y a ben, un ordre. En fait, c'est très simple. La... Sur la gauche, on a le système des deux portes. Sur la droite, on a trois portes. On peut voir d'ailleurs les vestiges de ces portes aujourd'hui encore, quand on va toujours donc au centre de Davidson. Eh bien, sur les deux, dans l'entrée des deux portes, c'est par là qu'on rentre. Par les trois portes, c'est là qu'on ressort. Donc, comme ça, il y a un système de, de, bah, de, de sens et les gens ne se marchent pas dessus. C'est particulièrement important pendant les jours de fête, pendant Sukkot, Pessar, Shavuot, où il y a plein de monde qui arrive. Donc, comme ça, on ne s'en mêle pas les pinceaux. Ceci étant, dans la zone des trois portes, dans la porte du milieu, eh bien, il y a quand même une sorte de personne qui va emprunter cette porte du milieu des trois portes, là où les gens sortent. C'est qui Je viens de dire Mishnah, c'est la personne qui a vécu un drame, la personne qui est endeuillée. Eh bien, si elle veut venir au bet elle utilisera la porte du milieu des trois portes. Pourquoi eh bien, pour que toutes les personnes qui sortent et la rencontrent eh bien, lui disent que la personne, que celui qui a fait résider son nom dans cette maison t'emmène le réconfort. Et donc, une fois qu'on a pénétré dans l'esplanade, évidemment, comme j'ai dit, on est émerveillé de la grandeur de l'édifice. On parle donc d'un bâtiment énorme, je rappelle les chiffres, près de 13 ans pour le construire, près de 20 000 ouvriers Truc de malade, Monsieur Hérode. Et donc, une fois qu'on a pénétré là-dedans, eh bien, on va pouvoir rentrer au Betamigdash. Mais attention, pas tout de suite. Avant de rentrer au Betamigdash, eh bien, je vous montre ici sur une autre illustration. Avant de rentrer au Betamigdash, mamache, avant de rentrer, rentrer, eh bien, il y a des gens qui sont dehors. Alors, je cherche mon illustration, évidemment. Ça aurait été mieux que je me fasse des marque-pages, bien sûr, mais sinon, ça aurait été trop facile. Nounou. Hop là, hop là. Je ne vais pas le retrouver, évidemment, sinon ça ne sera pas drôle. L'homme non, chané, l'homme non, chané. Je n'ai pas trouvé l'illustration, je vais la retrouver à un moment donné. Le fait est que lorsqu'on arrive donc au bête amigdash, eh bien, comme on l'a dit la euh, semaine dernière, je remontre cette image-là toujours la même, vous pouvez voir qu'il y a donc ce mur qui entoure le bâtiment du Beth qui servait de pense-bête pour les non-juifs en disant jusque-là, vous pouvez passer, à partir de là, on ne passe plus. Il y avait des ouvertures, des ouvertures dans ces murailles et dans ces ouvertures, eh bien, il y avait marqué un panneau en grec, l'anglais le, le, de l'époque, pour prévenir l'égoïme que ce n'est plus possible pour eux d'avancer. Mais il y avait également devant chacune de ces ouvertures une grosse pierre taillée qui s'appelle Even Mashrit. Et à quoi servait cette pierre taillée Eh bien, elle servait à se prosterner. C'est interdit de faire ce genre de pierre, nous dit la Halakha, à l'exception de Obet Hamidash. Et là-bas, on se prosternait, évidemment, la, le, le, se prosterner dans le judaïsme, ce n'est pas comme font nos amis musulmans en remontant leur postérieur vers le ciel, c'est s'allonger complètement Pichoute, shoot, il y a donc s'allonger complètement. Quoi qu'il en soit, une fois qu'on a fait tout cela et qu'on veut rentrer au Bet-Amikdash, par où on rentre Eh bien, c'est là que ma maquette intervient. Donc, nous sommes arrivés au Bet-Amikdash, nous sommes donc sur le côté, on s'est prosterné tout autour, il y a 13 portes, 13 endroits où on peut se prosterner, et finalement, 13 Kuminyan et et au final, eh bien, on va faire le tour pour arriver devant l'entrée du Beth c'est-à-dire ici. Vous êtes donc à cet endroit-là, d'est en ouest. Le Beth Amikdash de Jérusalem est inversement situé par rapport aux autres temples de l'époque. Alors que tous les autres temples de l'époque sont situés d'ouest en est, parce que le soleil se lève à l'est et qu'il y a toujours cette, ce paganisme du dieu soleil, eh bien, par réponse à cela, nous le Beth amigdash est d'Est en Ouest. Le Kodesh à Kodashim sera à l'Ouest. Donc, le Juif qui veut rentrer, eh bien, il va rentrer par ici. On se prosterne une seule fois, vais comme tu le sens. Comme tu le sens. Il y en a qui faisaient le tour des 13, il y en a qui se prosternaient que à l'intérieur. Comme tu le sens. OK Quoi qu'il en soit. Une fois qu'on rentre, eh bien, c'est parti. Venez, rentrons au Betamigdash. Alors, attention. Lorsqu'on rentre, eh bien, on va arriver et on va pouvoir séparer le Betamigdash en trois zones. La première zone, ici. La deuxième zone, ici. Et la troisième zone, là-dedans. En vérité, il y aura une quatrième zone là-dedans aussi, mais on verra. On Donc, un... 2 et 3. Alors, je ne vais pas rentrer dans une résolution extrêmement, extrêmement détaillée. C'est-à-dire, là, on est plus sur une présentation générale du Beth Amikdash. Quand on rentre dans la première zone, donc ici, eh bien, nous arrivons dans cet endroit qui s'appelle Ezrat Nashim. Ezrat Nashim, la galerie des dames donc, qui a le droit d'aller ici, dans cette zone, dans cette première zone du Bet HaMikdash Qui a le droit d'aller dans la Ezrat Nashim Eh oui, évidemment, les femmes et les hommes. Comment ça, les hommes Comment ça, les femmes et les hommes Mais 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 comment ça Où est la Merhitsa Où est la séparation entre les femmes et les hommes Grand Dieu, protège-nous les amis, dans toute l'époque du Mishkan, dans toute l'époque du premier Beth Amigdash et dans les 300 premières années du deuxième Beth Amigdash, il n'y avait pas de Merhitsa. Zéro Merhitsa au Beth Amigdash. Pourquoi Pour une raison très simple. Est-ce que d'après le judaïsme, on a besoin de mettre une Merhitsa quand on va sur le trottoir Un trottoir homme, un trottoir femme La réponse est non est-ce que dans le judaïsme, je dois mettre une mechitza lorsque je fais, moi je ne sais pas, je vais dans le bus Un côté du bus pour les hommes, un côté pour les femmes. La réponse est non. Ne me dites pas, eh ben, il y a des gens qui le font. Mais... Non. Est-ce que lorsque on fait un cours de Torah, on doit mettre une mechitza La réponse est non. Tu peux le mettre si tu veux, fais ce que tu veux, mais ce n'est pas obligatoire. Pourquoi Eh bien, pour une raison très simple. Dans la vie de tous les jours, eh bien, le judaïsme admet que l'homme est dominé par sa tête, par son Sechel. Et donc, eh bien, il ne va pas faire des choses inconvenables. Il va être quelqu'un de posé, de rationnel. Et donc, il sait qu'il y a des comportements qu'on ne doit pas avoir avec les femmes. Et bon Il n'y a pas besoin de se séparer dans la vie de tous les jours. Cependant, et à Williamsburg, oui, j'ai dit, je viens de dire, et ne venez pas me dire, non, mais il qui... y a des gens qui le font. Il y a des gens qui le font, il y a des gens qui font des, des, des autobus séparés, machin. Ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises à n'en plus finir. Et ça fait passer le judaïsme pour quelque chose de complètement caricatural, de complètement extrémiste, de complètement non rattaché à la vie. Et c'est terriblement dommage. Ça crée aussi des êtres, des hommes particulièrement, extrêmement faibles euh, par rapport à le, le, bah, leur pulsion et à leurs penchants. Si un homme, lorsqu'il voit une femme marcher dans la rue, une femme qui, et particulièrement à Williamsburg, qui n'est pas habillée ultra-provocante, et eh bien, si un homme qui voit une femme marcher dans la rue et qui n'est pas provocante, euh, qui n'est pas habillé en maillot de bain, euh, bikini, tout ce que tu veux, eh bien, ça lui fait quelque chose dans sa tête ou ailleurs. Il a un problème. Il a, ma mâche, un problème. Et je ne suis pas en train de dire, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas à dire. maintenant que c'est sur Internet, alors tout le monde va... Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller à la plage, qu'il faut aller à la piscine, qu'il faut aller se balader dans des endroits où tu vois des femmes en maillot de bain toute la journée. Absolument pas je parle d'une vie normale, d'une vie normale où les gens sont habillés normalement. Eh bien, si le fait de rencontrer une personne de sexe féminin habillée normalement, et quand je dis normalement, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la tignoute, mais tu vois une fille qui a bien en pantalon, qui a bien en t-shirt, si ça te fait quelque chose, les bonnes colores la mime, va voir un docteur. Va voir un docteur, je te promets. Dans le Tanar, tu vois bien que les gens se côtoyaient, hommes et femmes, dans la vie de tous les jours. En Mala Asot. Dans la Mishnah, tu vois que les mecs ils se côtoyaient. Il n'y avait pas des villes pour hommes, des villes pour femmes. C'est absurde. Donc, si nos anciens, qui n'étaient pas toujours habillés plus de sniout que nous, les, les mœurs étaient complètement différentes. Alors oui, c'est vrai que ça ne se, se baladait pas comme à la taillette à Tel Aviv. Machin. Ok. Mais ne va pas forcément à la tête de la vie. Je te parle dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, les gens doivent être normaux. Et ça, c'est un grand enseignement que j'ai reçu de mes maîtres. Le judaïsme préconise que tu sois normal, d'abord et avant tout. Donc, dans le Bet j'avais pas de méchitzah. Alors, je répète, dans la vie de tous les jours, il a pas besoin de méchitzah. Quand est-ce qu'il y a, oui, besoin de méchitzah d'après la halakha Eh bien, c'est lorsque ta tête n'est plus aux commandes de ton corps. Lorsque ton cœur, tes sentiments... Bah, sont les gens qui deviennent les joueurs principaux. Alors, pour ne pas tomber dans des choses interdites, eh bien, on va mettre une meritsa. C'est quand eh D'après la halakha pure et simple, il n'y a que deux moments. La tfilah, parce que nous dit la Gemara que la tfilah, c'est voda et balèvre, et pendant les enterrements. où Là, évidemment, je n'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi les sentiments jouent des heures supplémentaires. Donc, dans ces moments-là, tu mets une meritsa. Tu vas me dire au bête amigdash, alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas besoin dans un cours de Torah Parce que dans un cours de Torah, à Torah, elle. tu vas pas, en, en milieu d'une étude de Torah, commencer à faire des mots doux à une, une jeune fille. Absolument pas. Donc, lorsque le sentiment joue des heures sup, là, on met une séparation. La question donc revient, retentit. Tu au bête amigdash, tu es complètement euh, sentimental. Alors pourquoi il n'y aurait pas besoin d'une mérite ça Pas chute. Parce qu'il y a Mechitsa là où il y a le Yetzerara qui peut te faire tomber. Le Mikdash, il y a la Shrina. Là où il y a la Shrina, la présence divine, eh bien il n'y a pas de Yetzerara. Donc lorsqu'il n'y a pas de Yetzerara, il n'y a pas de raison d'avoir une Mechitsa. En d'autres termes, dans le Mishkan, il y avait la présence divine, pas de séparation dans le premier Beth présence divine, pas de séparation, et dans toute la première partie du deuxième temple, et ce, jusqu'à la mort de Shimon HaTzadik, eh bien, il y avait, même encore après d'ailleurs, il y avait la présence divine. Alors, jusqu'à la mort de Shimon HaTzadik, c'était la présence divine au top. Après, petit à petit, ça s'est descendu, Dieu a retiré petit à petit sa présence, et une centaine d'années avant la destruction du Beth amygdash eh bien là, on peut dire qu'au au temple, il n'y avait pas vraiment de Shrina, bah, à la limite, une Shrin tonnette, euh, pas du tout de compétition. Et donc À ce moment-là, nous dit la Gemara de gadol, qu'ils ont mis en place la Meritsa et qu'au moment de Simchat Betashoeva, c'est-à-dire au moment des grandes rencontres, des grands rassemblements, eh bien, les femmes montaient à l'étage ici. C'est ça qui servait de Meritsa à l'époque. Mais dans un cas idéal du Batamikdash, il n'y a pas de Mehritsa. Dans la Ezrat Nashim sont présentes et les femmes et les hommes, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on vient y faire On vient ressentir la Kedusha. Bah Ezrat Nashim, qu'est-ce qu'on fait Rien de spécial. Mais on ressent la Kedusha et on vient écouter. On vient écouter les Lévi'im qui sont sur ces escaliers. Et sur ces escaliers, les Lévihim vont chanter. Chanter les fameux « shir ama'alot ». Alors, je mets la caméra devant. Vous savez, « ma'ala » en hébreu, ça ne veut pas dire, quand on dit « shir ama'alot », dans les traductions, il y a marqué « quantique des degrés ». Ça veut rien dire, « quantique des degrés ». Comment on dit un ascenseur en hébreu ?« ma'alit ».« ma'ala », c'est un autre mot pour dire « madrega. C'est un escalier. « shir ama'alot », ce sont les chansons qu'on chante sur les escaliers ici. Maintenant, combien il y a de Shirama dans le Teilim Il y en a 15. C'est pourquoi il y a ici 15 escaliers. Et chaque jour, les Lévim chantaient les 15 Shirama et petit à petit, ils montaient dans les escaliers. C'est-à-dire, dans cette Ezrat Nachim, eh vous pouvez voir qu'il y a quatre petites euh, euh, chambres, enfin petites chambres, pas enfin, petites, Quatre chambres, des leschachot, des euh, on va dire des bureaux. Un bureau de quoi Eh bien, ça dépend. Il y a le bureau des bois, l'Ishkata Etzim. C'est là où on entreposait tous les rondins de bois qui servaient à ben, l'entretien du feu du misber Il y a également l'Ishkata Shemanim, le bureau de l'huile. Là, on entretenait l'huile pour allumer la menorah. Il y a également l'Ishkata Temeim à Metsoraïm, ceux qui sont metzoraïm et qui viennent pour se faire purifier de leur lèpres, et également Lishkat à Nézirim, ceux qui viennent terminer leur Nesirut, se couper les cheveux et, et amener un korban au Betamigdash, c'est là-bas qu'ils se retrouvaient. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la Ezrat Nashim dans cette première partie. Comme on l'a dit, tout le monde, hommes et femmes, peuvent arriver là-bas sans avoir forcément quelque chose à y faire. Il faut, pour prendre, par contre, pour pouvoir pénétrer dans cette zone-là, eh bien, il faut être passé au miglé. C'est-à-dire qu'il faut avoir un niveau de tahara qui est celui atteint par l'immersion dans les eaux du miglé. Une fois qu'on a dit cela, une fois qu'on a passé les escaliers, alors on arrive dans une autre partie du bêta cette autre partie donc, du métamique évidemment, vous avez compris. Après les escaliers, eh bien, nous avons, attendez, hop là, hop là, deux secondes, voilà. Vous pouvez voir ici, je vous le remontre, un peu mieux illustré. Vous pouvez voir ici, donc, les fameux escaliers. Les fameux escaliers. Et donc, une fois qu'on a passé les escaliers, et eh bien on arrive dans un autre, euh, dans un autre, une autre partie du Dash. Cette autre partie du Dash, c'est quoi Hop là, je reprends ma maquette. Nous arrivons donc dans la deuxième partie de notre visite. Nous sommes donc rentrés dans ce qu'on appelle ici la Hazara. La Hazara, c'est quoi On appelle ça également... Euh, 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 Ezrat Israël, la Hazara, à ce moment-là, le Mikvé ne suffit plus. Pour rentrer dans la Hazara, eh bien, il faut avoir été purifié par les cendres de la vache rousse. On en reparlera. Donc, ça ne suffit pas seulement d'avoir été au Mikvé pour rentrer dans la Hazara. Qui rentre dans la Hazara La Hazara, c'est l'endroit où on fait les corbanotes. C'est l'endroit où on bosse au Amikdash. Pour rentrer là-bas, évidemment les Kohanim, les Lévi'im, bien sûr, mais également tout Israël, homme ou femme, qui voudrait y amener un corban Une femme qui va amener son korban, eh bien, peut elle, elle aussi rentrer dans Ezrat israël à condition d'avoir été aspergée par l'essence de la vache rousse, évidemment. Cet endroit-là, donc on a dit il y a les Kohanim qui bossent, il y a les Lévi'im qui bossent également, et on a dit un juif, un Israël qui va amener son Corban, mais il y a également des Israélites qui sont là uniquement pour être là. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, vous savez, le peuple juif, qu'il soit Cohen, Lévi ou Israël, eh bien, chaque euh, on va dire, euh, partie du peuple juif a été séparée en 24 équipes. 24 Mishmarot Keuna, 24 Mishmarot Leviyah et 24 Mahamadot Israël. Ces équipes-là eh ont un rôle extrêmement important à jouer, c'est d'être présents lors de leur garde au Bet Amikdash. Tous les Kohanim ne bossent pas au Bet Amikdash tous les jours. Il y a des gardes, sauf pendant les fêtes où là, effectivement, tout le monde vient. Mais dans la vie de tous les jours, il y a des gardes de Kohanim. Voilà, cette famille-là, c'est cette semaine. Pareil pour les Léviim. Et pour les Israélites, pareil, parce qu'il faut qu'à chaque fois qu'il y a un corban qui est fait pour le peuple juif, il faut que voit ce corban-là un représentant du peuple juif. Et donc, ce représentant du peuple juif, c'est qui Eh bien, c'est tout simplement Mahama d'Israël. Donc, dans cet endroit-là, eh bien, il y a tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut y trouver Eh bien, on va y trouver tous les... Tous les les, les objets qui vont servir à la confection des corbanotes et ensuite au découpage des animaux et évidemment le misbéar à Ola, c'est-à-dire ce grand hôtel, vous le voyez ici, le grand hôtel avec cette pente qui permet de monter sur le misbéar. Alors, le, la taille minimum du misbéar doit être de Chechessre à mot mais on peut faire plus, 8 mètres on peut faire plus Bonjour, dans les Mahamadot, Israël, peut-il y avoir des femmes Non, dans les Mahamadot, ce sont les Havé Amishpachat, ce sont les pères de la, de la famille. Maintenant, les femmes, elles peuvent tout à fait euh, partir… C'est d'ailleurs ce qui se faisait, c'est qu'une femme qui doit amener son Corban, eh ben, elle va venir au moment où sa famille est en Mahamad pour Israël. Ce n'est pas obligatoire, mais en général, c'est ce qui se faisait. Et donc… Eh bien, sur le keresh, sur la pente qui montait vers le misbéar, eh bien là, on nous raconte une histoire très sympathique dans le traité de Yoma, dans, la, dans le Talmud, c'est que, alors, quand il s'agit d'une semaine normale, il n'y a pas de débat, chacun sait quel est son rôle, tout va bien, mais lorsqu'il y avait les journées particulières et Yom Kippour en premier lieu, eh bien, il y avait plein de à notes à faire, et pour garder le peuple en haleine, eh bien, on faisait des compétitions de Kohanim pour monter sur le misbéar, c'est-à-dire on faisait des courses, le Kohen qui arrive en premier en haut, c'est lui qui fait le, le Corban. La machine nous raconte. Ils ont fait ça jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui se fassent des petits croche-pieds pendant le, la, la compète et qu'il y ait des Kohanim qui se blessent en tombant de l'UKRH. Donc, ils ont dit, bon, on va arrêter ça. Et finalement, ils ont mis en place des euh, euh, comment ça des, des tirages au sort. Mais bon, tout ça, j'en reviendrai sur ce qui est, quand on étudiera les journées particulières au Beth Dès dans cette partie, cette deuxième partie, Ezrat Israël, et eh bien c'est là qu'on va faire donc les corbanotes. La troisième partie qu'on a évoquée donc tout à l'heure, c'est lorsqu'on rentre dans le grand bâtiment. Lorsqu'on rentre dans le grand bâtiment, et eh bien on appelle ça à Echal, ou alors à Kodesh. Dans ce Echal, qu'est-ce qu'on peut y trouver Et eh bien on va y trouver deux zones, séparées par un parochet, séparées par un grand, euh, grand rideau euh, qui va du sol au plafond. Dans la première partie, donc à Kodesh, là-bas ne rentrent que les Kohanim et les Levim qui viennent nettoyer. Nettoyer, entretenir également. Mais sinon, pour le service, que les Kohanim ne rentrent. Et qu'est-ce qu'on fait là-bas eh Dans ce Héral Pnima, qu'est-ce qu'on va y trouver On va y trouver, eh trouver d'un côté la oui, dites-le, la Ménora. D'un côté, de l enfin, face à la Ménora, on va y trouver Shulchan Lechem Apanim. Et au milieu, on va y trouver Misbeach Azav. Donc d'un côté, la Ménorah, le chandelier qu'on doit allumer tous les jours. Alors où se trouve-t-elle Au sud. Au sud. Donc si, là je vous ai mis exprès la maquette comme ça, ce côté-là, c'est l'ouest. Donc, c'est où le sud Là. Donc, de ce côté-là, c'est là, là qu'on va trouver la menorah. De l'autre côté, c'est là qu'on va trouver la table avec les chalotes qui restent chaudes et fraîches de Shabbat en Shabbat. Et au milieu, le misbeach Azav, le petit hôtel où on va mettre l'encens, la kétorette, tous les jours également. D'accord Lorsqu'on passe, et eh bien le rideau, c'est arriver dans le Kodesh à Kodashim, dans le sein des saints. Et là-bas, et eh bien, non, ce n'est pas que le Kohen Gadol qui peut y aller à Yom Kippurim. Oui, le Kohen Gadol va y aller à Yom Kippurim, on en reparlera, mais il y a une autre personne qui a le droit de rentrer dans le Kodesh à Kodashim. C'est qui Le roi. Le roi, lorsqu'il veut demander à au Hurim Vetumim, eh bien une réponse particulière. Il a le droit de rentrer dans le code Ashkodashim, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là de Hurim Vetumim que le roi y rentrerait également Qu'est-ce que ça veut dire On m'a toujours appris l'inverse. Eh bien cela, les amis, eh bien on en parlera la semaine prochaine lorsqu'on va faire euh, l'inventaire de qu'est-ce qu'on fait à quel endroit. Mais ça, ça sera la semaine prochaine. À bientôt.